0: Добрый день. 5 октября 2015 года, около 6 часов по времени, 365 выпуск подкаста «Атумбутуна». Вот так внезапно но практически вовремя. Вы видите, я обещал, если смогу, то приду вовремя и пришел. Пришел, поскольку сегодня день у нас тихий, работа как раз в том демонстрационном режиме, когда все, что хотели к этому дню сделать, сделали, и и даже немножко с запасом. То есть сегодня был у нас план последние штришки нанести на, на эту картину, мироздание, которое мы тут рисуем в преддверии выставки. Большая выставка по нашей профессиональной деятельности на этой неделе. И все наши люди, которые как-то связаны с продажами, общаются с живыми заказчиками, они сейчас как раз разъезжаются. Пока только главный уехал, завтра уедет еще один чувак, а послезавтра еще одна работница. И, в общем, они все втроем там будут представлять нас, представлять продукты. Там у них большая панель на на выступлении, приготовились технически, к этому они со своей стороны технически набрали компьютеров. И у меня было предложение, начальник наш прямо удивился нашей русской прозорливости, но не совсем русской. Наш коллега Румын тоже меня поддержал, говорит, какая замечательная идея. Суть в том, что на этой выставке все свое надо с собой носить. То есть надо туда приехать, не совсем выставка, а такая конференция серьезных мужиков в костюмах. Так вот, надо туда приехать со своими компьютерами, на которых все будешь показывать. Но ну, это просто. Компьютер сейчас в сумку бросил, десяток, и, и поехал. А вот большие телевизоры, вот это проблема. Их тоже надо с собой привозить. Привозить черти куда, в соседние штаты. И я предложил начальнику не покупать. Он собирался здесь купить, отправить почты. Какой-то сложный процесс. Я и предложил ему прямо на месте купить. То есть прямо сейчас заказать там с доставкой в этот выставочный центр, пару дней попользоваться, а потом принести обратно, сказать «сдаю». Тут же система, что сдать там можно все что угодно в течение двух недель без всякого объяснения, ну практически все что угодно, практически везде, и ни одна собака вопроса не задаст. По-моему, замечательная идея. Нам эти телевизоры на два дня нужны, чего их потом ввести – Первую часть моей идеи он сильно приветствовал. То есть это действительно круто. Сохранить поездку. Не надо пересылать поездку. Я имею в виду аппаратуру сохранить. Ну, мало ли как она доедет. А вот вторая часть вернуть обратно как-то ему показалось слишком хитрой. Говорит, есть в нем какое-то такое не совсем откровенное начало. То есть его совесть... Короче говоря, не позволяет такую операцию провести, хотя, по-моему... Ну вот, если женщина слушают мой подкаст, я сам такого не видел, но в фильмах часто встречал, что девушки покупают какие-то крутые одежды, а потом после выхода в них сдают обратно в магазин. И для этого специально бирочки не отрывают. Тут хоть бирочку оторви, хоть распакуй, хоть запакуй, все равно примут. Но нет, похоже, привезет начальника эти два телевизора здоровых обратно, куда нам в офис, у нас и так один уже большой есть, которым раз в полгода включаем, чтобы что-нибудь друг другу продемонстрировать, теперь будет еще два таких, но вы видите, совести не поспоришь, а совесть ему, его американская совесть не позволяет вот так обидеть магазин. Да, кстати, пока не забыл, были тут рекламации и нарекания на то, что фит, то есть на, на то, что под Подписывайтесь для того, чтобы получать подкасты. Такой особый фит, о котором я, честно говоря, уже и забыл. Ну, годы назад я его сделал, он назывался Весь Ум Путун, и называется так, он перестал работать. Перестал он работать по причине грустной, а именно умирание всего зачем не следишь. То есть, если что-то ты когда-то сделал и перестаешь держать руку на пульсе, то это сделанное само собой разрушится. Вы знаете, закон есть такой термодинамики, все. Все в хаос стремится. Вот и в этом деле. В организации любых компьютерных средств доставки и вообще организации любого всего, оно само стремится со временем поломаться. Нет бы, чтобы починиться самому, А нет, поломаться. Поломалась оно по внешним причинам, независимым от меня вообще никак. И потратил я, наверное, часа полтора сегодня, чтобы восстановить это в былом виде. Вроде бы восстановил теперь все, кто подписан. Ну, там где-то около полутора тысяч человек, по-моему, может, две человек было, которые подписаны на этот обобщенный фит, где можно меня во всех лицах и во всех обликах находить. Ну вот, он теперь восстановился, так что пользуйтесь, если у кого не работает, отпишитесь там в комментариях, пожалуйтесь. Я посмотрю повдумчивее. И самого любопытного на прошлой неделе как раз было момент, связанный с работой. Даже не момент, а целый проект. Я случайно взял человека на работу. Сказать, что случайно не совсем, чтобы уж так случайно. Но не собирался. Хотя работа надвигается вот такая, которой я бы заниматься не хотел, и которая будет много, которая будет похожа. И в принципе была мысль, что когда-нибудь, если уж если уж мы дойдем до этой точки, необходимо будет кого-то брать в помощь. Правую такую или левую руку мне еще одну отрастить, чтобы она всеми этими глупостями занималась. И я на это смотрел в дальней перспективе. Проблем с таким работником я особых не ожидал. Ну, там квалификация, прямо скажем, не особо продвинутый нужно человек, который более-менее мыслящий, который как-то где-то программировал. В общем, любой практически на эту работу сгодится. Вот любой. Возьми любого, и он сгодится. зачем брать любого, когда есть наш кандидат? Сказали мне коллеги, а именно коллеги, наш начальник, и и вот эта новая работница, которую мы недавно взяли, но она, видите, своих своих подтаскивает, притаскивает. Этот парень, с которого я интервьюировал, с которым общался, он и мне человек не чужой, и люди... Слышащие мои прошлые подкасты, возможно, помнят, что был такой у меня кадр много-много лет назад. Я с ним работал раньше. Был я его начальником совсем недолго, но какое-то время был начальником. Ну и, в общем, знаете, мир наш тесен всех этих э, финансовых мест. И люди, переходя с работы на работу, как-то пересекаются, встречаются, расходятся. И, в общем, они встретились с нашей новой работницей в свое время, тоже. В свое время это было лет несколько назад. Немного поработали, потом их пути разошлись. Но, в общем, у нее а об этом парне осталось самое положительное впечатление. Она его крайне рекомендовала, да и он работу ищет, поэтому решил я его попробовать. Попробовать я его решил в этот раз серьезно. Я вообще такого почти никогда не делаю. Ну, почти-почти совсем никогда. А в этот раз я подошел просто по-научному к вопросу. Во-первых, после краткого интервью, когда мы с ним поговорили на телефоне там с полчаса, ну, чтобы я понял, что мы хотя бы можем общий язык найти в тех профессиональных областях, в которых он продает свои знания, у него большой плюс, что он нашу область хорошо знает. Мне это таким уж совсем большим плюсом не видится, но люди бизнесовые, которые не понимают, что программирование это одно, а знание бизнес-области это другое, и в принципе в этом программировании бизнесом, собственно, большая часть программирования и меньшая часть бизнеса. Ну, то есть его вот это предыдущее знание, в моем понимании, увеличит его ценность как потенциального работника, наверное, процентов на 10-15, в их понимании процентов на 50. Но вот такой разрыв ожиданий. Поэтому проверял я не бизнес его знания, а как раз специальный. Попросил прислать код сначала, то есть код, который он писал, программы, которую он писал, системы, которую он разрабатывал в каком-то маленьком объеме, ну чтобы я мог понять, о чем идет речь. Посмотрел я на этот код, и после этого я понял, какое задание тестовое ему дать. Да-да, не поверите, я дал человеку тестовое задание, как раз то, что я сам делал где-то неделю назад, и я знаю, что оно у меня заняло какое-то время. Но конкретно я ему дал половину задания, которое вот такое, еще одно, такое же, но больше, заняло у меня целый день. Я считаю, что больше, чем на день задание давать потенциальным кандидатам, это хамство какое-то. Но ну, это как бы бесплатная работа. Но вот это, то есть мне полдня, но ну, если он сделает за день, за два, за три, ну, хотя бы даже за неделю мне оказался такой результат нормальным. Начали мы с ним общаться, я написал ему письмо, в котором специально старался подробно не объяснять. То есть рука тянулась, я-то уже про это задание знаю все, но я себя поставил на то место того себя позавчерашнего, который пока не знал. Мне хотелось посмотреть, как он будет раскапывать все эти завалы и как он будет обходить те грабли, на которые я стал, а некоторых обошел поэтому лаконично рассказал дал ему задание примерно в том виде в котором в свое время его сформулировали для меня и послал началась эпопея его работы, он и начал присылать результат быстро но быстро потому что конечно конечно невозможно в этой ферме ничего в тайне удержать и я секрет из этого не делал и когда разговаривал в офисе это как раз было за День-то поездку в офисе, сказал там вслух, что вот, мол, дал ему задание, ожидаю, что за пару дней он чего-нибудь хоть напишет. Ну и понятно, и начальник, который заинтересован в этом кандидате, и работница наша, оба ему тут же стукнули, мол, давай, все, бросай, быстро пиши, потому что через два дня от тебя, значит, наш главный ждет результата. Ну ладно, прислал мне через два дня что-то. И я на это что-то посмотрел, прислал ему свою реакцию. Еще через два дня он прислал конечный результат, ну более или менее конечный, какой он он себе понимает, достаточный. По результатам этого задания справился он, наверное, процентов на на 70. Я от него вовсе не ожидал рабочего решения, ну не, не для того. я это все давал. Мне хотелось посмотреть, как он думает, как он расследует, как он найдет те проблемы, которые я нашел. В принципе, все это нормально. То есть некоторые методы технические, которые он там использовал, конечно, руки отрывать, но это мы переучим. Некоторые вещи он не дописал, но, похоже, он просто не понял, что у него попросил. Опять же, научится со мной работать и будет понимать с Но, в принципе, там есть зерно. Но я ему и написал письмо обратно с которого началась, конечно, комедия. Написал я письмо в своем стиле, в котором я обычно общаюсь с молодыми работниками. Он такой стиль, в котором ну, похвала прям не часто бывает. То есть, если уж есть за что похвалить, я уж так похвалю, так похвалю, и дам начальство всякому доступному мне знать, что вот малорел какой, неожиданно удивил. Здесь меня ничего неожиданно не удивило, поэтому написал ему список из 10 пунктов, где, на мой взгляд, он сделал все неправильно, а надо было сделать иначе. Некоторые пункты там были прямо явно понятны, некоторые, возможно, связаны с недопониманием задачи, ну и, возможно, с лаконичностью моего объяснения этой задачи. Хотя, вы помните, в этом тоже была часть загадки, которую он должен был решить. В конце, не в конце, а первой строчкой, ну, чтобы человека не расстраивать. Представляете, вы приходите на интервью, посчитали задание, какое-то сделали, целую неделю его писали, писали, писали. писали. А вам ответ ⁇ список из 10 проблем приходит. Поэтому нет. Я с самого начала написал, что это достаточно. Типа достаточно близко. А после этого дал список проблем. Он мне прислал письмо, все в слезах. Видно, что сидел человек, и слезы капали на клавиатуру, и заливали брызгами экран. Написал, что да, очень жаль, что так получилось. Он так надеялся со мной поработать. Но даже эти два или там четыре дня были для него, значит. Хорошая практика, и он благодарен мне за время. Я говорю, чувак, не говорю, пишу ему, ты чего? Ты видел в моем письме, что он достаточно близко? Это же был комплимент. Это означает, что ты прошел наш тест. И задание твое достаточно достаточно хорошо, чтобы мы могли вместе работать. Я сначала сделал человеку, не специально, я не хотел его никак напрячь. Но сначала сделал плохо, потом... Потом, как было, и, и теперь он ходит, радуется. Вот начальство наше вернется. Начальство. Это я так он в нужном числе единственного нашего директора называю. Он вернется и займется оформлением в Маки, притаскиванием этого нового работничка. Со следующей недели мы уже начнем плотно вместе работать. Пока мы его берем на частичную ставку. Ну, типа как по контракту. По-моему, это тоже идея хорошая. У нас задача... Для него, на первый взгляд, не так, чтобы много, чтобы полностью загрузить. но ну, а в таком позадачном контрактном режиме мы как раз и посмотрим, настолько ли удачно получится с ним работать, насколько мы все ожидаем. И поглядим, стоит ли переводить его на, на полную ставку. Мне кажется, где-то через месяца 3-4-5-6 это дело уже раскрутится, как велосипед несущийся с горы, и и будет ему работать на полную ставку, он, по-моему, с радостью перейдет с того места, в котором он сейчас сидит, к нам, а пока да, пока будет как молодой писать по вечерам. Такая будет у него вторая полуработа. Но у него первая такая работа, что в какой-то большой организации, где самое главное задание это найти, чем себя занять. Но вот теперь ему уж ему я обеспечу занятия, ему уж совершенно точно будет чем себя занять. Несколько таких вопросов, и даже один человек мне позвонил, но я не стал отвечать, я с незнакомцами не разговариваю, я им только вещаю. Поэтому мы с ним так в чате пообщались, в скайпе. Он хотел мое срочное мнение по поводу того, как, что случилось, и как Россия стала в центре внимания. Это он про это как раз тогда было на следующий день после речи Путина в ООН, по-моему, или через день, когда эту Сирию начали несчастную бомбить. В общем, его интересовало. Я так подозреваю, что многих интересует, а как, как к этому вообще относится здесь, сейчас, и как на это смотрят. Было у него определенное недопонимание, но, видимо, оно связано с официальным телевидением, которое рассказывает, что весь мир поддерживает, и все это, значит, часть коалиции. Нет, на один день Россия, конечно, удивила всех. Ну, тут прямо прямо все офигели. Конкретно офигели, когда Россия начала вместо обещанного Айсиса бомбить типа наших пацанов, ну, то есть наших сукиных детей. Там все еще те, конечно, но одни типа за нас, вторые, вторые против нас. Все они, конечно, еще те морды, повторюсь. Ну, они бомбили оппозицию. Видимо, в телевизоре рассказали, что бомбят Айсис. И было, да, было определенное удивление. Сказать, что после этого удивления Россия попала обратно в центр внимания всех средств массовой информации американских, ну, не могу. Я не знаю, к сожалению или к счастью, эта новость, которая держалась ровно один день, была еще одним поводом пнуть, во всяком случае, на нашем республиканском телевидении пнуть президента, что вот, мол, довел до ручки, что он даже страна размером с Италию позволяет себе вот такие загибоны. Вот эта идея про страну размером с Италию, ну, имеется в виду с точки зрения экономики, я ее слышал не, не в одном интервью и не только в телевизоре. С кем-то я разговаривал с американцев, где он так поинтересовался сходом, мол, чего там происходит, и, и тоже удивился, как такая небогатая страна позволяет себе жить непосредственно, вести войну где-то. Ну, то есть он ее сравнил с Италией, хотя потом задумался, сказал, ну, если вот отнять нефтяные разные экономические составляющие, то, наверное, размер будет как какая-нибудь не, не очень богатая страна ну, вот, Латинской Америки. Я, я не знаю, я не считал. И зачем отнимать, я не очень понимаю, но непонимание у местных вызывает некая борзость. То есть, если вы можете себе позволить эту войну, воюйте. Я так понимаю, считает некоторая часть моих тут живущих рядом со мной аборигенов. Но можете ли? Потому что они знают, что войны, которые мы тут вели в свое время, обошлись в копеечку. И поэтому общественное мнение тут было совсем суровое. Даже когда было... Вот просто надо было чего-то делать, и надо было как-то воевать, и все равно, все равно, все равно этот президент не воевал. Возможно, из-за того, что он сам такой, какой он есть. А возможно, из-за того, что там реально процентов 70 народу, 80, по-моему, даже на тот момент говорили, что пусть они там убивают себя как хотят, нам больше войны не надо ни в каком виде». Говоря о своем пути, еще одному удивлению, я вчера, засыпая, слушал подкасты. Не подкасты, а радио слушал. По радио коллега наш, коллега по делу говорения в микрофон, Александр Плющев на Эхе Москвы рассказывал, он обычно там на разные технические темы выступает раз в неделю, и была в этот раз тема про удаленных работников, то есть работа из из дома. То бишь работа, как я работаю. Передача меня это поразило. То есть, во-первых, она была опять про свой путь. Ну, вот как как в Сирии свой путь, так и в деле удаленной работы у России оказался тоже есть свой путь. Там это как-то не очень обосновывали, почему, собственно, свой путь, и почему экономика должна работать иначе. Но все было построено на том, что вот, возможно, в Америке или там в Европе или еще где-то это да, а вот у нас как это плохо». Весь этот мотив передачи был «Почему это плохо?». Говорили не вещи пристранейшие. Я очень далек от удаленной реальности. <смех> Каламбур получился. Я удален от той реальности и далек от удаленной работы в России, но я лично работал в трех странах в удаленном режиме. Я работал в России в удаленном режиме в, то время, в, то, в те времена, когда это было чем-то вообще непонятным, немыслимым даже не в лихие 90-е, а вот в те предлихие 80-е. В конце 80-х годов я работал в удаленном режиме. Потом я работал еще в одной стране, в Израиле, частично в удаленном режиме. Ну, то есть у меня были, была основная работа, куда я ходил в офис, а были разные интересные проекты боковые, которые процент на 90 я делал дома. Ну, а в Америке, ну, я все время работаю в таком режиме, и практик этого вопроса. Вокруг себя тоже наблюдаю массу людей, которые так и работают. Передача ⁇ это несла посыл, что, во-первых, только лохи работают в таком режиме, потому что им мало платят, не любят, не повышают и всячески принижают. И там, там такие странные доводы. Возможно, это опять же тот самый русский путь, который я без всякого издевательства говорю. Вот там одна женщина выступала, которая к какому-то Сереже все время обращалась. Она говорит: ну смотри, Сережа, я смотрю по сторонам, но ну, нет вокруг меня, Сережи, один я сижу. Она все с каким-то Сережей. Так вот, она этому Сереже доказывала, что если человек работает в офисе, то его уволит, рука не поднимется. Ну пусть он даже бьет баклужи, пусть он не делает ни черта но ты в, в, глазами встретился с человеком, уже в, в, увольнять тяжело. У, у, я не понимаю, почему бездельников надо держать как в офисе, так и вне офиса, и почему это как-то усложняет или упрощает увольнение, я не понимаю. Там раньше, там чем дальше с веселее. Вы послушайте. Эта передача стоит того, чтобы послушать, чтобы спросить себе, что у этих людей в голове. Особенно у этой девушки. Она такую крутую экономическую теорию выдвинула, которая звучит, что если все станут работники удаленными, то цена их работы постепенно станет равной нулю и даже станет отрицательной. Что такое отрицательная цена работы? Это только девушки, понятно, но может и Сережа, которому она объяснила. Но посыл был такой, что вот если вы сейчас живете в Москве и берете работника в Ростове, например, и платите ему половину, то потом вы напряжетесь, найдете другого работника в Костроме и будете платить ему половину от работников, который был в Ростове, а потом найдете в Магадане, а потом еще где-то. И в результате вы будете всем своим удаленным работникам платить самый минимум. Но это как то самая черепаха, которая пополам-пополам-пополам делит, и вся экономика гигнется. Это очень специфическая точка зрения, которую по-моему, даже разумному человеку не стоит критиковать, она настолько неразумна. Но девушка подавала, или женщина это, гостья подавала эту точку зрения, как само собой разумеющаяся, вот так в ее понимании рынок работает. И то, что в Москве стоит программист, или там специалист 100 тысяч, а в Магадане 15 тысяч, ей как-то ни на что не намекает. Оппонент пытался поясните ей, что мол, это неизбежное зло, это удаленная работа. А там еще один у нее довод был практически шикарный, что люди, работающие удаленно, вот такие, как я, это люди, обиженные судьбой, в том смысле, что, во-первых, в основном это работа низкоквалифицированные, то есть какие-то вообще отбросы общества сидят по домам. А во-вторых, эти люди лишены главного, для чего люди ходят в офис. Те другие правильные люди первого порядка ходят в офис а именно кофе, печеньки и всяческие прочие радости офиса. вот мы сидим и без всего этого страдаем. И ее оппонент не смог внятно объяснить, почему удаленная работа вообще имеет право на существование, почему это не так плохо, как она пыталась рассказать. Но все, все три или четыре человека, которые были в студии, все они соглашались, что это плохо, это вообще никуда не годится. Это зло... И зло, но ну, скорее всего, необходимое, но, тем не менее, зло. Это вот такой новый способ эксплуатации капиталистами трудящего народа. У меня особо даже слов нет, чтобы с этим спорить, потому что это настолько не так по всем пунктам. Невозможно пальцем указать, что не так. Не так решительно все. Но, тем не менее, вот такая точка зрения и ведущий похоже тоже ее разделяет Я не знаю, то ли это специально для для генерации такой дискуссионной темы. Видите, даже в этот подкаст радиотема вдруг проникла. То ли он на самом деле так думает. Возможно, есть какая-то особая такая специфика. Особая российская специфика, где действительно удаленщики — это люди третьего сорта, не знаю. Если у вас есть какой-то опыт, какие-то пояснения всего этого, Ну, Я не хочу обзывать это бредом, но всего этого нелогичного размышления, которое я слышал на радио, дайте знать. Я с удовольствием поадаптирую свою точку зрения к вашей реальности, если действительно ваша реальность настолько э, искажена или настолько другая, и эта точка в ней зрения вполне... Вполне адекватно тогда оказывается. В общем, вы поняли, что я сложно пытался сказать. А давайте посмотрим дальше. Посмотрим дальше. О, у меня еще одна дискуссионная тема. Что-то у меня сегодня практически дискуссионный клуб. Не первый раз после посещения женой сайтов, где феминистки как ярые, так и спокойные, как э, радикальные. Вы помните, да, радикальные, которые считают, что мужское население надо вывести. Биологическим путем. То есть, как биологический вид мужчин быть не должно. Но есть обычные. Но, в общем, все они сходятся на наверное на разных подпунктах, но вот один пункт, на котором они все-все-все сходятся, и жена пытается мне объяснить его разумность. То есть, она там совсем не согласна, со многим не согласна, жена у них. Не, не подумайте, она не считает, что надо мужчин выводить под корень. Хотя, да, женщины обижают в ее понимании и в мире этих самых любых умеренных и неумеренных феминисток. Одна из обид, которые женщины обижают, и это у нас уже не первый раз тема для разговора, это то, что тема для разговора у нас с женой, по-моему, не у нас с вами. То, что ж... женщина, <связь> считает жена, несправедлива, не платит за рождение детей. У них там такая точка зрения популярна, что женщина занимается общественно полезным делом приумножают население. То, что там мужчины как-то участвуют, неважно. Женщина-то главное. Ну, в общем, это правда. Кому рожать? Не мужчине. Потом женщина это, особенно в таких патриархальных странах, дальше воспитывает детей. И вот такое у нее занятие. И почему это занятие не считается работой? Феминистки возмущаются. На мой вопрос, а почему же оно не считается работой? Ответ простой. Деньги за это не платят тогда же вы понимаете, я как человек республиканского толка сразу задаю провокационный вопрос, а кто за это должен платить деньги? И, в общем, ответ такой, что государство. Они все считают, что государство за это должно платить деньги. Но вы понимаете, ответ государства меня не устраивает, посему я дальше спрашиваю, какое государство, кто в этом государстве, и что это за государство такое, которое платить должно за рождение детей, женщинам, поскольку это такая ненавистная для них работа, которой они занимаются на благо общества. Ну или даже навистная, или даже любимая работа, неважно какая. Далее потихонечку в этом разговоре я пытаюсь своего оппонента, возможно, и среди моих слушателей есть оппоненты, моей точки зрения, привести к мысли, что ну, действительно это работа, которая действительно должна оплачиваться. И действительно она должна оплачиваться людьми, которые вовлечены в этот процесс. «Ну вот у меня дети есть, я в этот процесс был вовлечен в свое время рождения детей, кое-как вовлечен в процесс воспитания и уж точно вовлечен в процесс финансирования». Вот есть прямой способ оплаты, без всяких хитростей, без всякого государства в процессе. Если мы посмотрим на ситуацию, когда ну, крайние какие-то случаи, то есть, допустим, мать родила, мужа нет, но и здесь есть, вы видите, способы оплаты, без особого внедрения государства придумали люди разные элементы и другими путями из непутевых отцов деньги выбивать. А уж когда и этого нет, тогда действительно и сейчас государство оно не называет это зарплатой, но на самом деле платит женщинам, которые с детьми, которые обеспечены, то самое государство и платит разные пособия, но считайте их зарплатой, если хотите». Тем не менее, это, это как-то не работает. В этом феминистическом разговоре не работает, должна быть официальная зарплата. Им нужна работа. Им надо такой штамп в трудовую книжку феминисткам. Работаю матерью и получаю зарплату вот от какого-то государства. Похоже, мы тут с ними не сойдемся. Потому что, в моем понимании, чем государство меньше лезет в это самое распределение богатств, тем лучше... А, пустить их вот в такое могучее распределение, то есть... но ну, я, я уверен, что я и сегодня плачу за десяток-другой оборванцев из моих налогов. А, если пойти путем официальным, и... Ну, платить-то больше некому, ну, кроме меня, кто еще платить будет? Я и такие, как я, будут работать. Будут работать и будут платить со своих зарплат, и будут у нас налоги, как как были у меня в Израиле или как сейчас в Европе. Ну, то есть все свое будем отдавать на эти самые материнские зарплаты. Мне видится совершенно справедливым идея, когда я плачу за своих детей, и ладно, все-таки мы живем же не в, об... не... Не в обществе заверяя а в обществе людей с какой-то аморалью плачу за каких-то не... ну не-не-не-не... тех, у которых нет денег несостоятельных в финансовом смысле. Но почему, с какой радостью я должен платить за всех остальных? является ли они состоятельны или несостоятельны, самостоятельны не несамостоятельны не только потому, что с точки зрения феминисток это работа, ее должно некоторое государство оплачивать? Нет. Эта идея я понять... Мне кажется, я никогда не смогу этой странной идеи понять. Ну а вчера у нас девочка ходила на свидание... Она это свидание не называет. Пошла с другом на прогулку. Отвезли мы ее в, в центр города. Это, по-моему, первый раз мы ее выпустили на таком далеком расстоянии. И она там сама ходила. Собственно, разговор-то... И новости и разговора бы не стоило, если бы не два интересных наблюдения, которые из этого э, выскочили. Во-первых... Оказалось, что в магазинах, они с этим приятелем, большие книгачи, пошли в большой книжный магазин. Магазин книжный здесь это больше, чем магазин. Это такой магазин-клуб, где ходишь, где смотришь, где всякие вещи купить можно. Тут же и кофейня есть, посидеть, попить, полистать книжку можно. В общем, такое место. Не библиотека, еще не библиотека, но уже не магазин. Нечто, нечто такое среднее. И в этом месте оказалось, что к одиноким детям, которые там шляются без родителей, отношение в этом магазине примерно такое, как я бы определил советское. То есть злобная тетка-продавец, ходит за ними, смотрит. Шикает, говорит, Вы зачем книжку? Вы покупать будете или так просто книжку берете? А если так берете аккуратненько, то поломаете или порвете. Такого, чтобы вот ходили продавцы за вами и мешали вам наслаждаться... Всем окружающим я в Америке не видел ни разу. И на взрослых они, по-моему, не нападают никогда. А, видимо, если дети, то считается, что можно. Мол, эти болтус действительно книги могут порвать, и действительно за ними глаз до да глаз нужен. Но меня этот контраст поразил. Когда моя жена ходит с дочкой в этот магазин, ничего подобного с их слов. Не возникает ничего близко даже к этой советской хамской манере поведения. Вы смотрите или будете брать? Такого такого не было никогда, и и вот опять. Второе, меня поразило ее, когда я спросил дочку о впечатлениях этой прогулки, меня поразила ее радость от этой прогулки. Она говорит, с этим другом мне понравилось гулять, потому что э, за ним не надо присматривать. Тут я даже удивился, а как, за кем надо было присматривать. Оказывается, когда-то у нее был, не так давно, Она ходила, значит, на на другую прогулку с другим другом, а он какой-то гиперактивный. И настолько гиперактивный, что при переходе через дорогу его надо за руку держать, чтобы он под машину не бросился. И руками он так машет, что его надо все время успокаивать. Ну, в общем, приходилось следить за этим другом, чтобы в какую историю он не попал. А этот нет. Этот оказался нормальный. Это была, по-моему, самая большая радость вот в этом как бы детском свидании моей девочки. Давайте посмотрим на вопросы и комментарии. «Добрый день», — писал Курносов. «Отличный подкаст, слушаю периодически по многу. Работаю крановщиком, под ваш бубнёж отлично работается. Хотел спросить, вы трубку больше не курите? Видел вашу фотку с сигарой. На сигары перешли под конечок, какие предпочитаете? Да трубку я уже много лет не курю. Несмотря на бубнёж, я так понимаю, бубнёж в хорошем смысле этого слова, а вовсе не в обидном. Не, я и трубку не курю, и сигары не курю. То есть назвать курение, когда вдруг мне попадает в руки сигары, я ее выкуриваю, но это же не курение, так, баловство. Трубку я сто лет уже не курил. Я давно-давно перешел на минимальное курение, которое достигается при помощи электронных сигарет. И чем дальше, тем его, в общем, меньше становится, реже становится. Иногда, приезжая на работу, я эту электронную сигарету забываю в автомобиле, Это плохая идея. Сам себя перебью. Забывать электронную сигарету в автомобиле – это совсем плохая идея. Она когда нагревается, жидкость внутри, сами понимаете, от нагревания расширяется, через всякие щели выливается. Ужас и кошмар. Не оставляйте, слушатели, электронные сигареты, заправленные в автомобиле, который греется. Так вот, это я к тому, что иногда оставляю и даже не замечаю после целого дня, что не поступал ко мне никотин. Я довел это до минимума. У меня самые малые дозы, какие там бывают, и редко впускаются эти дозы в мой организм. Листал ваши старые выпуски, писал ЛПС, поглядел это видео. Дальше он действительно старое видео, наверное, лет года 4, когда, только может, 5, когда эта вторая на Первелевской студия появилась. И в этой... На этом видео видно, что у меня открытое пространство. То есть не вот этот open office или open space, который вы себе можете представить, а вот вообще open-open. Я сижу на крыше мира, вокруг меня все открыто. Так вот, спрашивает LPS, у вас же все открыто, и шум даже с первого этажа будет слышен. Как вы так работаете? Не мешает, отвлекает шум? Нет, нет. Вы видите, даже подкасты не мешает записывать. Семью разгонишь, и тихо стало. А что касается шума дневного, он мне вообще не мешает. То есть, ну, совсем. То ли я к нему привык. Если, конечно, они станут кричать и ругаться прямо у меня по духам, а я занят чем-то серьезным, наверное, будет мешать. Но обычный регулярный шум, ну, вот дел домашних, там люди прошли, кто-то пришел, кто-то зашел. Нет, это, это не мешает, а даже наоборот. Помогает, расслабляет. И никаких особых средств. Скрывание от этого шума я не предпринимаю уже много-много лет. Как-то мы с этим шумом жились и, и любим друг друга. Виталий писал, «Евгений, вопрос несколько в шутку, как к баскетбольному болельщику. А в США баскетбольных команд для низкорослых случаев не придумали? Было бы в боксе как по весу, так и в баскетболе. Там до 150-170, если в метрической системе, то есть сантиметров, метр 70-метр 50». Наверняка же есть таланты среди них, но вот состязаться с теми, кто далеко за два метра. Я специально, мне эта идея тоже показалась интересной, но согласитесь, это не... речь не про дискриминацию, а про какую-то лигу. То есть лига низкорослых баскетболистов. Я нашел такую лигу. Но ну, нам с Виталием, я не знаю, насколько у мне точно в эту лигу не возьмут. Есть лига для маленьких. По-моему, те, кто ростом меньше 192 сантиметра, туда могут приходить. А вот 192 и больше уже нет. Уже, уже их туда не возьмут. Лиги поменьше я не нашел, но я не особо активно искал. То есть полтора метровых, ну нет, такое я сомневаюсь, что есть, но ну, может быть для детей только. А вот для взрослых это вряд ли это вряд ли. Ирина писала «Спасибо за очень уютный и душевный подкаст. Насколько я понял, ваша жена пострадала от этой плюща». Ну да-да-да, я там потом же в, э, в шоу-нотках написал название. Я вспомнил или нашел где-то. «Хочу перейти от неприятной флоры к не менее надоедливой фауне. Пока я жила в Украине, — пишет Ирина, — время от времени приходилось бороться с тараканами. Твари были мелкие, но уже очень наглые. После переезда в Германию о тараканах я забыла, но пришлось делить дом с пауками» но те тихо сидели по углам меня отсвечивали. А с какими непрошенными домашними животными приходится иметь дело в Америке? И о тех, кто мельче енотов. Смотрите, приятно, что слушает нас и прекрасный пол. Не часто бывают комментарии от ваших представительниц, Ирина. Поэтому они вдвойне, вдвойне дороги. Что касается тараканов, тараканов нет. Вот русских тараканов, украинских, я знаком и с украинскими, я же с Украины сам, и с русскими. Я не знаком с московскими. Говорят, московские это еще те звери. Но врать не буду, не видел. Но вот эти тараканы, которые русско-украинские, с которыми юга России и примыкающего к нему части Украины... Это не тараканы, если вы сравните их с настоящими вот этими махровыми израильскими тараканами, которые это звери, а не тараканы. Это ужас какой-то. К счастью, не не похожих на русских вот этих маленьких, не похожих этих страшных здоровых, которые даже еще летать умеют израильских, мы здесь не встречали ни разу. То есть нигде вообще ни разу. Никак. То ли они не водятся, то ли просто наше такое счастье. Но Нигде не видел, ни ни в общественных местах, ни в частных, ни ни в офисах. Нигде не пробегали тараканы. И это не может не радовать. Из самых мелких зверей, которые тут бывают, иногда приходят муравьи. Ну, Сказать, что они вот пришли и и просто напали, и и как-то мешают, нет. Если оставить вечером арбуз, то утром, я имею в виду без холодильника, то утром на нем можно найти несколько муравьев которые его унюхали, залезли, упились и, и все. Но не то, чтобы стая муравьев, не то, что целое племя, целый выводок. Или как у них называется, вот это с колонии. колонии не приходит, Парочка, троечка придет. Но из мелких тварей еще бывают комары. Они довольно аппаративные, но как-то они сезонные. Есть какой-то сезон, где выходишь вечером посидеть у себя на фазанте, тебя кусают. Приходится принимать меры. Ну, а звери среднего размера, ну, конечно, я рассказывал не раз о нашей охоте. Это мыши полевые, приходят с улицы полевые мыши, бестолковые забредают к нам в подвал и там находят, находят острые зубы наших кошек. Вот, собственно, это и вся такая фауна, ничего неприятного она не с собой не вызывает. Самая самая неприятная фауна из окружающих но она уже по размеру кино там близка это, конечно, скунцы которых мы в глаза видели редко. Жена, по-моему, один раз видела, но зато унюхивали часто. «Здравствуйте, Евгений», — писал Эндрю. «Изучает Давича классификацию климатов Кёппина?» «Ах, Эндрю, перечитывая Канта, вчера, перечитывая Канта, пришла мне, значит, такая мысль. Не, ну, может, действительно человек Кёппина изучает по работе, например, Давича?» Это я так шутку и шучу, без обиды. Так вот, Эндрю обратил внимание на один занятный факт. Согласно ей, этой классификации, климат в районе Чикаго по своим характеристикам практически идентичен таковому в Северном Причерноморье и Таганроге в частности. Отсюда вопрос, как по вашим личным ощущениям, действительно ли они настолько похожи или расчеты ученых все же не так точны? Спасибо. Да брешут, брешут. Во-первых, я в Таганроге уже давно не жил, но даже когда я в гости приезжал из, из этой стороны Таганрог ощущался как гораздо более теплое место. Не сколько тем, теплое, сколько нежное. То есть такой резкости климата, как здесь, когда летом жара там под 35 градусов, это дело неудивительное, а зимой мороз по 35 градусов тоже не вызовет ни у кого никаких лишних вопросов, такой резкости климата я в Таганроге не помню, возможно, по классификации вот не Кёпина, а какой-то другой. Я бы назвал фамилию, если бы если бы такой умный был и знал бы разные классификации. Но я помню, что по какой-то другой классификации, которую мы в школе учили, там это с морем связано было. Вот если море рядом, то климат такой, если не рядом, то другой. Хотя тут тоже море есть в Чикаго. Вот это озеро, оно почти как море. Бог его знает, в чем разница, но здесь климат, мне кажется, суровее и резче. Так что нет, не идентичен Таганрогскому. Аут Колдмен писал по поводу медицины. В Канаде все верно, не обманул. Все бесплатно, но на все процедуры огромные очереди. Я там поражил немного, вот около трех месяцев, но один небольшой случай был. Заболел живот, записались к врачу. Ближайшие на следующей неделе прошло около 3-4 дней. Врач записал на УЗИ ближайшие через 3-4 недели. В общем, получается, что медицина работает, и за месяц вылечили. Ну, Потому что так все длинно было, длинно было. Если сам больной не помер, это я уже от себя добавляю за 3-4 недели, то и лечить его не надо. Такая оптимизационная стратегия лечения. Когда разговаривал с местными, говорили, что даже с аппеницитом в очереди ждут пару дней, пока нет подозрения на разрыв. Не знаю, насколько оправдали, но в принципе можно поверить. Да, мне... Я все еще продолжаю вот эту свою капиталистическую линию гнуть. Мне кажется, из ничего ничего не сделать. И бесплатно, хорошим не будет. А если что-то должно быть доступно всем и хорошим, то это, видимо, будет дорого стоить либо всем, либо, либо кое-кому. В Израиле это стоит дорого, практически для всех. В Канаде, видимо, это стоит тоже дорого, но, видимо, кое-кому. Но результат, ну какой есть. В Израиле получилось построить нормальную медицину, хотя говорят, что она ухудшается с тех тех времен, пока я там уже не живу. В Канаде, похоже, похоже, нет. Ну что, по-моему, на этом наши все сегодняшние вопросы, темы, комментарии завершены. Давайте будем закруглять подкаст. Надеюсь, мы потихонечку возвращаемся к еженедельному нашему ритму и Посему, встретимся на следующей неделе. А, кстати, этой неделе уже начинается какой-то баскетбол. У меня, во всяком случае, в календаре на четверг. На четверг и игра на 9 вечера. И это удачно, потому что в четверг я на работу не еду. начальство это все. Да и вообще коллеги. Большая часть коллег укатила. Посему смогу без спешки успеть добраться к началу игры. По-моему, это еще не настоящий сезон, то есть в предсезоне, но, тем не менее, в телевизоре будут показывать. И я на это посмотрю с большим удовольствием. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.